0: Quiero darle la gloria a Dios eh, por todo lo que Dios permite en nuestras vidas e invitar al Espíritu Santo para que esté con nosotros a partir de este momento, eh, momento en el cual estamos muy cerca de un gran acontecimiento eh, que ha de marcar un antes y un después en todo el universo, ya que así estamos, mis queridos, muy cerca de la segunda gloriosa e inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que doy gloria a Dios, por Dios permitirnos eh, participar activamente en la predicación de su Evangelio, el Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo, y que la gloria de todos siempre sea para Dios. Vamos a orar en este momento para presentarnos delante de Dios, y pedir la unción del Espíritu Santo en la presentación de su palabra en esta mañana. Bendito Padre Celestial, alabo y glorifico tu nombre en esta hora, y te damos, Señor, la honra y la gloria y el honor, porque solo tú te lo mereces. Hay dos prerrogativas importantes de nuestras vidas, eh, que sólo deben ser dadas a ti, Señor, y son nuestra adoración, y nuestra obediencia. Por eso, Padre, en obediencia a tu mandato, venimos delante de ti en tu santo día de reposo a solicitar en la dirección del Espíritu Santo en la presentación de tu palabra, que no sean mis palabras, Señor, sino las tuyas. Yo solo soy un siervo inútil puesto en tus manos para que Cristo sea glorificado y las personas que nos escuchen, Padre, en esta mañana puedan ser confrontados con tu Santo Espíritu, que tu Espíritu Santo les convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que nosotros podamos estar cada día más cerca del reino de los cielos. Ya estamos casi colocando, Señor, el primer pie en el reino de los cielos. Por eso, Padre, manténnos hasta que Cristo venga al pie del cañón evangelístico. Así que gracias, Padre, por escucharnos, oramos a ti y te invitamos para que te quedes con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos, quiero dar un feliz sábado a todos los que interactúan con nosotros en esta mañana. También aprovechar el momento para agradecer a Dios por este nuevo año y darles a todos ustedes, los que no he podido darle la felicitación de Año Nuevo, una feliz y bienvenida eh, felicitación en este nuevo año. Eh, cada vez que comienza un nuevo año tenemos eh, muchas metas planteadas. Eh, tenemos eh, muchos objetivos eh, que queremos cumplir. Que el mayor de los objetivos y de nuestras metas para este año eh, sea conectar de tal forma con Dios que en nosotros se manifieste la gloria de Dios y que los seres humanos ya no nos vean a nosotros, sino que vean el carácter de Cristo reflejado en cada uno de nosotros. Esa debe ser nuestra mayor meta, porque, mis queridos, si hay un momento importante en el que nosotros estamos muy cerca de cumplir, de que se cumpla nuestra bendita esperanza, es ahora que estamos ya casi conectados con el reino de los cielos. El pastor Gerardo Bautista Decía esta mañana, haciendo alusión a que estamos ya muy cerca de la patria celestial, que ya huele a tierra nueva, mis queridos. Y si hay algo que debe ser prioritario en tu vida, yo te motivo a que puedas estar conectado diariamente con la santa palabra de Dios, que ores constantemente y que puedas compartir tu testimonio con otros, el testimonio de cómo Dios ha hecho un cambio en tu vida, cómo Dios ha transformado totalmente tu vida a través del Evangelio. Así que damos gracias a Dios en esta mañana. Hoy vamos a presentar un tema eh, interesante para dar inicio a este nuevo año. Hoy es el primer sábado eh, del año 2021 y yo doy gloria a Dios porque a pesar de toda esta crisis pandémica y no solamente de la crisis pandémica, a pesar de todas las situaciones y circunstancias adversas que tenemos que pasar los seres humanos mientras estemos en este desierto árido, en, el, en este mundo de pecado, pues glorifico a Dios porque Dios me permite ver un nuevo año. A pesar de las circunstancias vividas el año pasado, Dios se glorificó en el año 2020 y el año 2020 ha sido el mejor año para predicar el Evangelio, porque Dios permitió que se cayeran las fronteras, eh, Dios permitió que se cayeran también algunas barreras eh, de preconceptos que tiene mucha gente para aceptar el Evangelio, y todas estas paredes, barreras y fronteras, eh, fueron eliminadas por el Espíritu Santo, para que penetre con poder la santa palabra de Dios, y el Evangelio eh, sea predicado, a los rincones donde todavía no ha llegado la Palabra de Dios, pero que ya está llegando gracias a que el Espíritu Santo se está involucrando en la predicación final del Evangelio y toda la tierra, mis queridos, está siendo alumbrada con la luz del Evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo y por eso glorifico y agradezco a Dios por el año 2020. Justamente la gratitud es una virtud de los salvados y hoy estaremos hablando ampliamente de esta virtud que Dios nos permite tener que es la gratitud. Gratitud es recordar y solo los agradecidos tienen una buena memoria. Recuerde siempre esto, gratitud es recordar y solo los agradecidos tienen buena memoria. Ver el inicio de un nuevo año es una hermosa oportunidad para agradecer a Dios por todo lo que Dios permite en nuestras vidas y que todo esto que Dios permite esté de acuerdo a su santo y divino propósito y esté de acuerdo al santo y amado que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Y es muy fácil para cualquier ser humano sentir gratitud cuando todo sale bien. Inclusive, algunos pueden medir eh, sus bendiciones y dar gracias a Dios eh, solo por la abundancia financiera que puedan tener en un momento determinado. Sin embargo, mis queridos, el Señor nos otorga bendiciones que van mucho más allá de un bien económico, de un bien de capital o de un bien adquirido el cual podemos intercambiar en un momento determinado con el propósito de conseguir dinero. Y, y quiero serles muy honesto en esta hora y decirles que no es malo tener dinero, todo lo contrario. De paso, las riquezas son un don de Dios y usadas sabiamente, sobre todo, para financiar la obra de Dios, se convierten en una bendición divina y quienes usan las riquezas materiales para el desarrollo y crecimiento de la obra de Dios, están cumpliendo con la misión y se convierten en un verdadero activo para la gloria de Dios. Y hay un dato interesante, eh, leyendo el libro Padre Rico, Padre Pobre, descubrí ahí eh, cómo define el escritor, el autor de esta obra, Robert Kiyosaki, lo que es un activo y un pasivo para Dios. A veces en la universidad nos complican con muchas teorías sobre lo que es un activo y un pasivo. Sin embargo, de manera muy sencilla, Robert Kiyosaki plantea que un activo es todo lo que coloca dinero en tu bolsillo. Eso es un activo. Un pasivo es todo lo que saca dinero de tu bolsillo. Si traspolamos estas definiciones al mundo teológico, al mundo cristiano, nos daremos cuenta que todo aquello que aporta en la obra de Dios y en la salvación de las almas se convierte entonces en un activo importante para Dios. Ahora bien, si tú no estás aportando como un discipulador para el reino de los cielos, para conectar a las personas con la eternidad, entonces te conviertes en un pasivo para Dios. Y todo lo que es un pasivo para Dios, Dios lo elimina, mis queridos. Eh, recuerdo que el pastor Sergio Rubio eh, me dio una frase emblemática y es una frase que su papá compartió con él en un momento determinado y es que todo aquel que le hace daño a un hijo de Dios, Dios lo avienta, mis queridos. Dios lo quita del medio, Dios lo aparta. Por eso, cuando tú eh, no estás inmerso en conectar al, a, a las personas de tu círculo social con la vida eterna, entonces lamentablemente te estás convirtiendo en un pasivo y Dios quiere que tú seas un activo en las manos de Dios. Siendo un activo importante en las manos de Dios, la prioridad de tu vida será conectar a los demás con el plan de redención y enseñarles cómo Dios salva al pecador a través del Evangelio. Y cuando estás inmerso en este proceso, eres un activo especial en las manos de Dios. Inclusive, darás gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho en tu vida y todo lo que Dios permita en tu vida. Ahora bien, en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 16 al 18, lo que fue nuestra lectura bíblica en esta mañana, el apóstol Pablo plantea lo que debe ser el estilo de vida de cada hijo de Dios, de cada creyente que está comenzando a vivir un nuevo año y que comienza con una página en blanco para comenzar a llenarla con las actividades, con, con los trabajos, con los propósitos planteados por ti para este año que inicia. El apóstol Pablo plantea allí, Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y fíjense qué interesante cuando usted le hace exégesis a estos versos de la Biblia, como el apóstol Pablo al escribir primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 16 al 18, el apóstol está diciendo allí, en este marco de referencia, lo está llevando a lo que es la carta, a lo que es la epístola de Romanos capítulo 1, versos 21 al 27. El comentario bíblico plantea, que la ingratitud es la raíz de la idolatría y la inmoralidad que se vivía en ese tiempo en Roma al momento de Pablo escribir esta epístola. Y es por eso que Pablo hace el planteamiento en el verso 18 de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 de que necesitamos dar gracias a Dios en todas las cosas porque esta es la voluntad de Dios para con cada uno de vosotros en Cristo Jesús. Y es posible, mis queridos, que aún si no podemos dar gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo, podemos entonces dar gracias a Dios en todo lo que vivimos. Nuestras vidas deben concentrarse en entender que gratitud es recordar y solo los agradecidos tienen buena memoria. Y comenzando este año, en el segundo día de este año, es importante que nos detengamos y que tengamos la seguridad de que en este nuevo año que Dios nos ha dado para vivir, el Señor usará todo lo que le llegue a, a sus manos todo lo que llega a la vida de los que aman a Dios, Dios lo usará siempre para nuestro bien. Es decir, Dios se refiere a los que han sido llamados de acuerdo a su santo propósito. Romanos capítulo 8, verso 28, el Señor plantea allí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y puede que no siempre podamos reconocer que aquello que Dios nos da o permite es bueno. Pero en todo momento, mis amados, Dios hará siempre lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y es por esto que en este nuevo año que está iniciando, no importa la circunstancia en la que puedas estar, debes mantenerte con una actitud de agradecimiento hacia Dios todo el tiempo. No importa las vicisitudes que tengamos que enfrentar, a raíz del inicio de este año, es bueno aprender a dar gracias a Dios siempre y dar gracias a Dios en todo, porque Dios siempre está pendiente de sus hijos y Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Efesios capítulo 5, verso 20, el apóstol Pablo plantea allí, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud, mis amados, es recordar y solo los agradecidos tienen buena memoria. Y qué bueno que nosotros somos personas agradecidas de Dios, y en este año que inicia, estamos dándole las gracias a Dios por Dios darnos el privilegio de ver un nuevo día, por Dios darnos el privilegio de ver un nuevo año, por Dios darnos el privilegio de que justo en este año estamos mucho más cerca del reino de los cielos. Y esa es una razón por la que debemos darle gracias infinitas a nuestro Dios. Es posible que en el año 2020 alguna situación difícil te haya llegado. Sin embargo, si me estás mirando o escuchando en este momento, debes agradecerle a Dios porque Dios te ha prolongado la vida. Y Dios te ha prolongado la vida para que vivas en una actitud de agradecimiento porque la gratitud es la virtud de los que son salvos. En el nombre de Jesucristo. Ahora bien, hay cinco razones de por qué debemos agradecer a Dios en este año y las planteo a continuación. En primer lugar, debemos agradecer a Dios eh, comenzando este año 2021 porque el Señor nos mantiene conscientes de que caminamos en su presencia durante el año que pasó. Dios fue muy bueno con nosotros. De paso, hay una frase que aprendí en un momento determinado mientras me encontraba en una iglesia en Panamá. Estaba visitando la iglesia central de la ciudad de Panamá y hay un pastor que estaba predicando mientras el pastor predicaba. Él dijo una frase que en principio a mí no me hizo ningún sentido y dije, ¿por qué razón el pastor dijo esta frase? Pero después, ilvanando eh, en la frase y yéndome ya más profundo a entender el porqué de la frase, me di cuenta que la frase eh, tiene mucho peso y es una realidad. El pastor decía en un momento determinado que Dios es bueno solo en los momentos buenos, porque en los momentos difíciles Dios es más que bueno, Dios es extraordinario mis amados Dios es sorprendente y Dios será bueno en tus momentos buenos pero en tus circunstancias y momentos difíciles Dios será más que bueno Dios será extraordinario porque al Dios amarte como Él se ama al Dios colocarte en Cristo Dios te ha dado el privilegio de que Él no va a escatimar absolutamente nada para que entiendas que Dios contigo ha sido más que bueno. Dios ha sido extraordinario. Y tu vida puede testificar lo bueno que ha sido Dios durante todo el trayecto de tu vida. Puedes ver cómo Dios te ha bendecido. Puedes ver cómo Dios se ha glorificado en tu vida. Puedes ver cómo Dios te garantiza la salud. Puedes ver cómo Dios ha protegido tu familia, ha protegido tus hijos. Dios ha colocado un cerco de ángeles en torno a tu hogar, en torno a ti, en torno a los tuyos. Y por esa razón, en gratitud, tienes que reconocer que Dios en tu vida ha sido más que bueno. Dios ha sido extraordinario. Y esto debe contribuir, mis amados, a un compromiso con Dios diariamente para que nuestras vidas se consagren y demos prioridad a las cosas de arriba. Demos prioridad a nuestro Padre Celestial. La segunda razón de por qué debemos agradecer a Dios en este nuevo año es porque Dios nos ayuda a confiar plenamente en Él aún no entendamos el porqué de las cosas. Puede que al enfrentar una prueba difícil no sintamos el deseo de dar gracias a Dios. Pero es en ese instante que debemos ser más que agradecidos. Es el dar gracias a Dios que poco a poco iremos sintiendo el deseo de seguir conectando con Dios, adorarle y agradecerle porque Dios conoce nuestras debilidades y Dios honra la obediencia cuando escogemos expresar gratitud a Dios. Así que es importante el momento de que en adoración tú le expreses gratitud a Dios y solo a Dios. No importa el momento difícil que puedas estar viviendo, no importa que estés inclusive en el valle de la decisión, agradece a Dios pide a Dios que dirija tu vida y que permita que el Espíritu Santo rija y confronte tu vida diariamente y cuando hagas un estilo de vida del agradecimiento verás que de forma natural, de forma orgánica, darás gracias a Dios, no importa las circunstancias que te toquen vivir, dirás a Dios, Padre, gracias, porque sé que que en mi vida eres más que bueno, eres extraordinario. Pero también debemos agradecer a Dios en este año que comienza, porque Dios nos recuerda lo mucho que dependemos de su poder. En la Biblia, Dios presenta, la Biblia presenta a un Dios personal quien está siempre pendiente de sus hijos, de sus hijos amados y fieles. Dios mira con agrado, mis queridos, y actúa siempre en favor de quienes reconocen que lo necesitan. Y aunque pasemos por ciertas dificultades, son los momentos adversos, las adversidades de la vida, las que muchas veces revelan nuestras debilidades y nos acercan completamente a Dios. Un creyente maduro vive cada día en una absoluta y total dependencia del Señor y se regocija con un corazón confiado y agradecido siempre en su Dios. Así que es importante que aprendas que no importa las situaciones que podamos estar pasando, ser agradecido, dar gracias a Dios, es la oportunidad de que entendamos que dependemos del poder de Dios. La cuarta razón de por qué debemos agradecer a Dios en este año que inicia es porque ser agradecido trae vida, gozo, paz y liberación a todo aquel que en gratitud hace un estilo de vida de agradecer a Dios por todo lo que Dios le da en su vida y le permite en su vida. Ser agradecido es de mucho beneficio y debe formar parte del estilo de vida del creyente, del cristiano, porque muchas veces nos encontramos en situaciones adversas, falta de un empleo, una enfermedad, problemas en el hogar, problemas con tu pareja. Sin embargo, un corazón agradecido no se queja y siempre dice, tengo más de lo que merezco. Y es una frase que debe permear tu vida y debe ser parte de tu vida, debe ser parte de tu día a día. Es bueno que reconozcas delante de Dios que Dios te ha dado más de lo que tú mereces. El solo hecho, mis queridos, de estar respirando en este momento, el solo hecho de vivir con la esperanza de una pronta redención es una oportunidad de agradecer a Dios y reconocer que Dios nos ha dado mucho más de lo que merecemos y que Dios fue extraordinario con nosotros en el año 2020 y lo será también en este año que comienza el 2021. Hay una quinta razón de por qué debemos comenzar agradeciendo a Dios en este nuevo año que inicia y es porque Dios. Nos quiere salvar, prosperarnos y darnos salud gracias a la providencia de nuestro Padre Celestial. Es importante entonces enfocarnos en Dios y no en nuestras circunstancias, porque tú no estás solo, mi querido. Dios sigue siendo Dios en tu vida. El Señor te ama. Dios te ha dado vida eterna en Cristo Jesús y Dios te da la victoria en su nombre, porque en el nombre de Jesucristo tú y yo somos más que vencedores. Así que es importante que agradezcas a Dios porque Dios quiere salvarte. Dios quiere prosperarte y Dios quiere darte salud. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 3 y 4, el apóstol Pablo nos dice allí, porque esto es bueno y agradable, Delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere, mi querido? Y fíjese que si Dios quiere esto, usted debe anhelarlo. Y usted debe querer tener lo que Dios quiere. Dios te quiere salvar. Y la palabra para hombres en griego que se usa en este texto es antropos y antropos en español es humanidad. Así que Dios quiere que tú y yo, que somos parte de la humanidad, eh, seamos salvos, mis amados, y vengamos al conocimiento de la verdad. Pero también, tercera de Juan, versículo 2, eh, el discípulo amado nos dice allí: Amado, donde dice aquí la palabra amado, es bueno que tú coloques tu nombre en este momento. Si te llamas Pedro, si te llamas Juan, si te llamas María, coloca tu nombre donde dice la palabra amado y piensa entonces que este texto de la Biblia, Dios lo está dando para ti. Porque la Biblia se escribió para que tú la leas de forma personal, de forma particular, la Biblia, mi querido, es para ti y aplícala siempre, diariamente a tu vida cuando leas la palabra de Dios. Al, al leer la palabra de Dios o un texto de la Biblia, piensa solo en ti, en que Dios te dio ese texto para ti, para que fortalezca tu vida espiritual y al fortalecer tu vida espiritual, tú seas de bendición para otros y que tu círculo social también sea bendecido por lo que Dios te ha dado en su santa palabra. Tercera de Juan, verso 2, pon tu nombre aquí cuando leamos la palabra amado, y tú verás lo interesante y especial este este refrigerante especial que será colocar tu nombre en esta frase que Dios tiene en su santa palabra, que es una hermosa promesa por la que también necesitamos dar gracias a Dios. Amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Y esta, mis queridos. Es una promesa especial de Dios para ti y para mí en este día. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros demostrar nuestro agradecimiento a Dios? Primera de Crónicas capítulo 23, el verso 30 dice lo siguiente. Y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas a Jehová, y así mismo por la tarde, cada día, cada mañana, mañana y tarde, debes dar gracias y gloria a Dios, porque solo Dios es merecedor de nuestra gratitud, de nuestra adoración y de nuestra obediencia. Un corazón agradecido, un corazón agradecido con Dios, atrae la bendición de Dios. Y no importa las circunstancias, al ser agradecidos, el vínculo con el Padre Celestial se fortalece, mis amados. Así que un corazón agradecido con Dios atrae la bendición y la atención de Dios. Y cuando eres agradecido con Dios, tu vínculo con el Padre Celestial se va a fortalecer porque ahora... Te fusionas completamente con tu padre y ya no vives tú. Ahora vive Cristo en ti y lo que vivas en la carne lo vas a vivir entonces para la gloria del Hijo de Dios. Hay algunas razones que planteo con ustedes en esta mañana por las que a Dios le gusta ver en sus hijos un corazón agradecido. ¿Y cuáles son esas razones que a Dios le gusta ver en sus hijos para que mostremos que, que tenemos un corazón agradecido para con Dios? En primer lugar, primer, en primer lugar, la gratitud glorifica el nombre de nuestro Dios. Segunda de Corintios 4.15 nos plantea, porque todas esas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. La gratitud glorifica a Dios, mis queridos. Pero también un corazón agradecido reconoce siempre la bondad de Dios. En Primera de Tesaloni en Primera de Timoteo, capítulo 4, el versículo 4 nos dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Así que un corazón agradecido reconoce la bondad de Dios siempre, pero también hay otras razones por las que a Dios le gusta ver en sus hijos un corazón agradecido. Un corazón agradecido es característico de un adorador a Dios en el libro de los salmos en salmo número 100 el verso 4 la palabra de Dios dice allí entrar por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle bendecid su nombre un corazón agradecido mis queridos es característico de un adorador también la gratitud es reflejo de obediencia a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18, nos dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Y la quinta razón de por qué a Dios le gusta ver en sus hijos eh, que tengan corazones agradecidos, es porque un corazón agradecido trae gozo y paz al alma de cada uno de nosotros. En el Salmo número 118, en el verso 1, el salmista plantea, alabada, Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es importante que en este nuevo año iniciemos dándole gracias a Dios, por todo lo que Dios hizo en tu favor en el año 2020. Inclusive, agradecele a Dios por lo que no te permitió hacer o tener en el año 2020, porque ten la seguridad que si lo conseguías en ese momento, no iba a ser para tu beneficio, no iba a ser para tu bien, ni iba a ser tampoco para adorar a tu Dios. Dios sabe cuándo debe darte lo que le pides, lo que quieres, porque Dios conoce cuándo otorgar lo que será de bendición para tu vida, con lo cual podamos adorar a nuestro Dios. Así que debemos dar gracias a Dios siempre por la salud, por la pareja que Dios te ha dado, por tu esposo, por tu esposa. Agradece a Dios por tus hijos, por tus padres por tus familiares, por tus amigos, por los alimentos que Dios te da cada día. Hay muchas personas que justo en este momento están muriendo de hambre, mis queridos. Y Dios te alimenta diariamente. Hay muchas personas indigentes que no tienen que comer o un techo donde estar y Dios te ha dado un techo. Agradece a Dios porque Dios te ha dado su bendición de que puedas administrar o tener una empresa que es de Dios, pero Dios te ha colocado como un mayordomo o administrador de sus bienes en esta tierra. Y por esa razón debes agradecerle a Dios y que ese, ese negocio, esa empresa eh, como emprendedor o empresario que Dios te ha dado, sea un canal de salvación y de bendición para otros. Y por eso debes agradecerle a Dios. Pero también como empresario, agradecele a Dios por los empleados que Dios te ha permitido tener. Porque son el ancla importante en tu engranaje empresarial que te han ayudado a subir como esa plataforma especial que te ha ayudado a catapultarte al éxito. Son los empleados que Dios te ha dado y por ellos también debes agradecerle a Dios. Y si eres empleado, agradecele a Dios entonces por el empleo que tiene, porque justamente en este tiempo muchos han perdido sus empleos y Dios te ha mantenido el tuyo. Y por eso debes darle gracias a Dios. Agradece a Dios por la provisión que Dios hace en tu vida cada día. Ahora bien, usted puede pensar, ¿cómo puedo Mostrar gratitud a Dios. Bueno, mi querido, sírvale a Dios. Sea un activo en favor de Dios, en favor de su obra y en favor de los demás. Sea un activo importante en la obra de Dios para que la obra de Dios siga creciendo y desarrollándose y el Evangelio pueda llegar a los 3.500 millones de habitantes que hay en la ventana 1040, en el estrecho que queda, entre el norte de África y el sur de Asia, y que el Evangelio pueda llegar allí, que todavía no ha penetrado, pero tenemos la esperanza. Y yo albergo la esperanza en Dios de que como las barreras se han caído, las paredes se han derrumbado, las fronteras han desaparecido, justo en este tiempo, a través de las plataformas digitales el evangelio llegará hasta esos lugares y Dios permitirá que su plan, el plan de Dios, que su mejor regalo, llegue a través de las plataformas digitales hasta esos, hasta esas ciudades, hasta ese estrecho geográfico, la ventana 1040, y que ellos puedan conocer también cómo Dios los salva a través del Evangelio y que sepan que ellos pueden ser salvos en el nombre de Jesucristo. Que ellos son importantes para Dios y que Dios también quiere que ese grupo de personas sea salvo y estén colocados en Cristo. Por esa razón, usted debe convertirse, mi querido, en un activo para Dios, sumar en favor de la obra de Dios y que la obra de Dios crezca y se desarrolle a través del trabajo que usted pueda hacer en gratitud a su Dios, en gratitud a Dios. ¿Cómo usted puede demostrar gratitud a Dios? Usted puede involucrarse completamente en la misión de Dios, en la misión de la predicación y de la salvación de las almas. De paso, es importante que digamos en esta hora que si alguno de nosotros ha venido a la iglesia con la idea de obtener un buen cargo en la iglesia, de tener influencia en la iglesia, eh, quiero decirte que te equivocaste en la razón del por qué vienes a la iglesia. Venir a la iglesia no es venir, o venir a la verdad no es venir para tú tener un cargo de prominencia en la iglesia, para que se te reconozca en la iglesia. Hay una sola razón de por qué Cristo permite que nosotros procedamos a la salvación y estemos congregados ahora de forma digital en esta iglesia, en esta gran iglesia virtual, hay una sola razón de por qué tú estás ahí y se registra en Mateo 28 verso 19 por tanto ir y hacer discípulos, la única razón por la cual Dios te ha traído a la verdad es para que te conviertas en un discípulo que disipula para gloria de Dios. Dios no te trajo, mi querido, para que tengas un renombre eclesiástico. Dios no te trajo para eso. Y si estás pensando en eso, entonces te equivocaste de lugar. Dios no te trajo para que tengas una buena posición eclesiástica y que se te reconozca por eso, para que te den loas y puedas caminar por el mundo. Dios no te trajo a eso, mi querido. Dios te trajo para que en humildad te conviertas en un activo en las manos de Dios a través del cual pueda llegar su santo y eterno evangelio para que conectes a tu círculo social, a tu círculo de influencia con la verdad y con la salvación. Para eso te trajo Dios a su iglesia. Para eso te trajo Dios al conocimiento de la verdad. Para que puedas ser de bien, y te involucres completamente en la obra de la salvación de las almas. Dios te trajo esta iglesia para que puedas nacer como un misionero para gloria de Dios. No es para otra cosa, mi querido. Es para que seas un activo de predicación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para eso Dios permite que tú conozcas la verdad y conectes con la verdad y en gratitud entonces te puedas involucrar activamente como un activo especial de Dios en la salvación de las almas. Dios te trajo a la verdad para que seas un canal de salvación y de bendición para otros, para que con tu influencia también puedas financiar la obra de Dios para que la obra de Dios crezca. El mensaje de salvación vuele como hojas de otoño y muchos procedan al arrepentimiento. Y esta es la mejor forma eh, de cómo tú puedes involucrarte en la salvación de las almas, cómo puedes involucrarte en ser una persona agradecida de Dios y cómo, y cómo puedes ser un activo dentro de la obra de Dios. Para eso, Dios te trae a su iglesia. Dios te trae a la verdad y Dios permite que tú conozcas el Evangelio de Salvación para que puedas compartir tu testimonio con otros y en humildad dejarte guiar por el Espíritu de Dios para que otros vean tu testimonio y puedan también agradecer a Dios y que la gratitud a Dios sea parte de su estilo de vida porque ahora están salvos en el nombre de Jesucristo hay una declaración que quiero leer con ustedes dos más bien en esta hora la primera se encuentra en el libro El Camino a Cristo la página 85 para mí este libro El Camino a Cristo es el mejor libro de bolsillo que usted pueda leer es un librito pequeño pero con un mensaje profundo eh, desde el punto de vista teológico cristocéntrico y usted puede buscar este libro, ahora se llama El Mejor Camino, o El Camino a Cristo, es el mismo libro, y usted puede leer lo que Dios tiene allí para usted. Y fíjense lo que dice en la página 85 de este libro. Y, y quiero que usted se involucre aquí, porque usted es parte también de los discípulos de Jesucristo. Si los discípulos de Cristo comprendiesen su deber, habría mil heraldos del evangelio a los gentiles donde hoy tan solo hay uno y todos los que no pudieran dedicarse personalmente a la obra la sostendrían con sus recursos, simpatías y oraciones y habría de seguro más ardiente trabajo por las almas en los países cristianos. Así que usted puede involucrarse en la obra de la salvación con sus recursos, con su simpatía y con sus oraciones. También en la Review Dangeral del primero de marzo de 1837 y en el libro Servicio Cristiano, la página 103, el párrafo 5, dice lo siguiente. Millares disfrutan de una gran luz y de preciosas oportunidades, pero no hacen nada con su influencia o su dinero para iluminar a los demás, ni aún asumen la responsabilidad de conservar sus propias almas en el amor de Dios para no llegar a ser una carga para la iglesia. Tales personas serían una carga y un embarazo en el cielo por causa de Cristo por causa de la verdad, por causa de ellos mismos, los tales deben levantarse y hacer un trabajo diligente para la eternidad. Y esto me recuerda, alguien decía esta mañana en el programa de oración que está orando a Dios y pedía oración a Dios para que despertemos, mis queridos, y nos levantemos en el nombre de Jesucristo. Y es importante que nos levantemos del letargo y del sueño en el que estamos para que la luz de Cristo nos pueda iluminar y nosotros traspolar esa luz e iluminar a otros con la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de levantarnos, mis queridos, pero vamos a levantarnos en gratitud a nuestro Dios por cómo Dios nos ha guiado justo hasta este momento. Segunda de Corintios capítulo 12 en el verso 15, el apóstol Pablo plantea lo siguiente. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, dice Pablo. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Cuánta grandeza hay en una persona que se pone en las manos de Dios y que humildemente decide gastarse en la obra de Dios antes que oxidarse sentado en un banco en la iglesia, mis queridos. Y la mayor grandeza de un ser humano está en la humildad de permitir que Dios se glorifique a través de él. Por esa razón, el apóstol Pablo dice que él, con el mayor placer, gastará todo lo que tiene, mis queridos. Y aún él mismo se va a gastar del todo todo por amor de vuestras almas. Y es lo que tú y yo en gratitud debemos decirle a Dios eh, también en este momento. Señor, si es posible, yo prefiero gastarme en, en, en tu obra antes que oxidarme en ella. Es mejor gastarse, mis queridos, en la obra de Dios antes que oxidarte. Porque el que se oxida es porque hace absolutamente nada y Dios lo rechaza porque el que se oxida se convierte en un pasivo para la obra de Dios. El que se gasta en la obra de Dios es un activo en favor de la salvación de las almas. Y yo en esta mañana, en esta hora, eh, quiero decirles a mis amigos, a mis hermanos queridos que conectan con nosotros en este momento, en este sermón, que estamos viviendo con un tiempo prestado. Solo... La misericordia de Dios nos ha permitido llegar a otro año más. Ya Cristo, mis amados, debió haber venido. Por su misericordia, Cristo está prolongando su venida para que nosotros procedamos al arrepentimiento, para que nos despertemos del letargo espiritual, para que nos levantemos en el nombre de Jesucristo y en gratitud Permitirle al Espíritu de Dios que haga la obra de transformación en nuestras vidas, que siga el proceso de santificación en nuestras vidas para que podamos reflejar el carácter perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el pueblo de Dios refleje perfectamente el carácter de Cristo, entonces vendrá a él a reclamarlo como suyo. Pero usted necesita dar gracias a Dios, levantarse del sueño para que el Espíritu de Dios siga transformando su vida y que usted pueda ahora reflejar perfectamente el carácter de Cristo y que los seres humanos ya no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo reflejado a través de cada uno de nosotros. Cuán cuidadosos, mis queridos debiéramos ser con los días de vida que Dios nos ha consegui, concedido o que Dios nos ha prestado. En medio de esta agitación de las actividades diarias, no hay nada más oportuno que darnos una pausa, que levantarnos, que avisar nuestros corazones y colocar nuestra vista en el cielo. Es el momento propicio de buscar completamente a Dios, alejarnos de lo superficial, de lo material y de lo transitorio y procurar aquello, aquellos valores importantes que son eternos, que son los únicos que pueden darnos estabilidad y gratitud o como dice el profeta Jeremías en el libro de Jeremías 6, el capítulo 6, verso 16 Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Así que es importante, mi querido, que hallemos el descanso eterno que Dios quiere dar a nuestras almas, pero que nos detengamos en un momento determinado que pensemos, cuál es la prioridad de nuestras vidas, que, que marquemos un poco el, el rumbo, que, que paremos un poco allí, detengamos los pasos rápidos y agitados que llevamos, hacia una destrucción segura y que pensemos en que Dios quiere darnos lo mejor de Él y Dios quiere conectarte de forma especial con Cristo Jesús. Párate, mi querido. Detente y vuelve a las sendas antiguas. Vuelve a donde perteneces. Vuelve a accionar en tu vida espiritual. Vuelve a convertirte en un activo importante para Dios. Vuelve a involucrarte completamente en la obra de la salvación de las almas. E involúcrate y, y, y vete profundo allí en el Evangelio. Y vuelve de nuevo a permitirle a Dios que Dios se glorifique grandemente en tu vida. Hay un libro interesante que recomiendo leerlo. Es un libro secular, pero es un libro especial. Y este libro tiene dos párrafos y quiero compartirlo con ustedes en esta hora. Y es un libro escrito por la ex-estrella de la NBA, Michael Jordan. En un libro titulado Mi filosofía del triunfo, Michael Jordan plantea lo siguiente. En el mismo instante... Que uno se aleja de lo básico los cimientos se debilitan hasta derrumbar toda la estructura él plantea vuelve a lo básico y elevarás el nivel de todo lo que hagas también dice este libro usted puede practicar el tiro ocho horas diarias pero si la técnica es errónea solo se convertirá en un individuo que es bueno para tirar mal. Nunca vaya a lo urgente descuidando lo básico porque sería perder el tiempo. ¿Y qué es básico para nosotros iniciando un nuevo año, mis queridos? Es básico iniciar un nuevo año dándole las gracias a Dios, levantándonos y despertando del letargo espiritual en el que nos encontramos y conectando nuevamente con nuestro Padre Celestial. Es básico iniciando este nuevo año, eh, darle a Dios las gracias, no importa los tiempos de pruebas en los que podamos estar, ni las circunstancias adversas que nos puedan llegar, es básico agradecer a Dios porque Dios ha sido bueno contigo y conmigo todo el tiempo, mi querido. Es básico también que, aunque lo perdamos todo, le demos gracias a Dios. Es básico también que, aunque los amigos, familiares, socios, personas de nuestro círculo social o relacionados nos traicionen y ya no estén con nosotros, dele gracias a Dios, porque Dios permitirá que todo lo que no sume en tu vida, todo lo que no aporte en tu salvación, Dios lo va a quitar aunque te duela. Dios lo va a quitar aunque te duela porque eso es un obstáculo para tu relación personal con Dios y para tu salvación. Por eso todo lo que se va, todo lo que Dios te ha quitado, déjalo irse, mi querido. Deja que se vaya, tranquilo. Y agradece a Dios porque Dios lo está permitiendo para tu salvación. También es básico, iniciando este nuevo año, mantenerte constantemente orando a Dios, aunque Dios veamos que no responde. Mantente orando a Dios. Aunque las cosas no, tienen, no, no tengan sentido, agradece a Dios, porque Dios es grande, poderoso y justo, y Dios es bueno todo el tiempo. Agradece a Dios, de manera básica en este nuevo año, porque Dios sigue siendo Dios y Dios te sustenta. De manera básica agradece a Dios porque tú estás seguro que tu Redentor vive. Yo doy gloria a Dios porque nuestro Redentor vive y por la fe tú puedes ver y sentir a Jesucristo. Y por esa fe, de manera básica en la que adoras a Dios, debes agradecerle porque Dios estará contigo todos los días hasta que Cristo venga por segunda vez en las nubes de los cielos. Así que es importante, mi querido, que al inicio de un nuevo año sea propicia la, la ocasión para poder aprovechar y agradecer a Dios por todas las bendiciones recibidas en el año 2020, el año que pasó, y por las que no recibimos también, porque Dios sabe por qué no las permitió. Comienza desde hoy a practicar una actitud de agradecimiento a Dios que sea parte de tu estilo de vida. En primer lugar, eh, ponga a Dios por encima de todas las cosas y agradecele a Dios siempre, es la prioridad de tu vida. Pero también es bueno que agradezcas a tu pareja. Yo sé que muchos de nosotros a veces no nos sentamos con nuestra pareja a darle las gracias por estar con nosotros X cantidad de tiempo. Y yo te motivo en esta hora a que hoy no permitas que se vaya el día sin sentarte con ese ser que Dios te permitió pasar el resto de tus días y que le puedas agradecer por cómo ha sido contigo, por cómo ha vivido contigo, por las cosas buenas que han vivido, algunas cosas malas que han pasado, que ya han podido superarla. Agradecele a Dios por esa pareja especial que Dios te ha dado. y Siéntate hoy con tu pareja y agradecele por ser tu esposa por ser tu esposo, por ser tu novio, por ser tu novia, agradecele, agradecele por eso, porque la gratitud es una virtud de las personas que tienen buena memoria y solo los salvados siempre son agradecidos. Pero también yo quiero exhortar a los padres en esta hora que se sienten con sus hijos, de forma individual, con cada uno de ellos, y agradezcale a sus hijos, porque son sus hijos. El Salmo 127, el versículo 3, eh, el salmista dice allí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Qué quiere decir el salmista allí, mi querido? Los hijos que tú tienes, que Dios te permitió concebir, esos hijos no son tuyos, mi querido. Esos hijos son herencia de Jehová y tú y yo solo administramos y ministramos nuestros hijos mientras Dios nos permita hacerlo, mientras estén en, con nosotros, mientras podamos tenerlos. Pero esos hijos son ministrados y administrados para que un día usted y yo podamos presentarlo en el reino de los cielos. Porque herencia de Jehová son los hijos. Así que es bueno que te sientes también con tus hijos y les agradezca porque son tus hijos. Porque Dios te los ha dado para que puedas criarlos para Él y para que un día los presentes junto contigo en el reino de los cielos. Pero a los hijos... Yo les quiero exhortar también en esta hora lo siguiente. Es importante, hijos, que ustedes también, o nosotros, porque yo también soy hijo, agradezcan a sus padres. Es importante agradecer los padres que Dios nos ha permitido tener. De paso, el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos, en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que si los hijos queremos vivir largos días, y como dice el Salmo número 90, el verso 10, los días del hombre serán hasta 70 años, y en los más robustos hasta 80. Pero yo conozco personas que están por encima de los más robustos, porque están viviendo ya casi un centenario, y damos gloria a Dios por eso. Pero la idea es y mi motivación para que los hijos nos sentemos a darle gracias a nuestros padres por ser los padres que son. Tú pudiste haber tenido otra circunstancia. Pudiste como hijo haber nacido en una circunstancia adversa muy difícil con relación a la que tienes hoy en día. Sin embargo, Dios te ha dado el santo privilegio de que tengas los mejores padres. Padres preocupados, padres cristianos, eh, padres que están siempre eh, pendientes de todo lo que pasa con nuestros hijos. Padre que eh, se quitan el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Padre que oran por ti constantemente. Yo pienso que lo mejor que tú como hijo, que yo como hijo, Podemos hacer es aprender a honrar, valorar, respetar, agradecer a Dios por nuestros padres y también que tú te sientes como hijo con tus padres de forma individual, con tu papá y tu mamá. Si no tienes uno de los dos, pues te sientas con uno. Y si hoy no están por X o Y razón, agradecele a Dios entonces porque pudiste tener padres que te criaron en el camino del Señor y si no pudieron criarte en el camino del Señor, hoy tú estás en el camino del Señor gracias a que tus padres nunca te abortaron. Por eso la importancia de tú sentarte con humildad y en gratitud agradecerle a Dios por tus padres y sentarte con tus padres de forma individual también si los tienes, y darle gracias a Dios porque tienes tus padres y agradecele a Dios porque eres hijo de padre que se preocupan completamente por ti pero también yo exhorto a que tú te sientes y le ores a Dios y le agradezca por tus líderes de iglesia por tus maestros de escuela también agradecele a Dios agradecele a Dios por tus familiares en sentido general y a todas aquellas personas de tu círculo de influencia, agradecele también a ellos y descubrirás que tu vida será totalmente diferente. Y si estoy hablando en esta hora, para alguien que todavía no ha entregado su vida a Cristo, usted hoy debe mostrar su gratitud hacia Dios, iniciando en este nuevo año, entregándole su vida a Jesucristo. Fuera de Cristo, mi querido, no hay absolutamente nada. Fuera de Cristo hay nada, mi querido. Lo mejor que te puede pasar está en Jesucristo. Fíjate que Dios te salvó y me salvó por medio de Jesucristo y también lo hizo por gracia. Así que la gratitud también es parte del estilo de vida de Dios y debe ser parte del estilo de vida de nosotros. Efesios capítulo 2, verso 8, leyendo la nueva versión internacional, dice allí, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. El regalo que Dios te da por gracia, es la salvación que te otorgó en Cristo Jesús. Así que yo te motivo en este momento a que pienses que también tú necesitas ser agradecido de Dios y comenzar este año dando gracias a Dios. Porque la gratitud es recordar y solo los agradecidos tienen una buena memoria. Levanto mis manos, derramo mi corazón delante de ti y quiero estar en tu presencia. Dios, tu amor es tan grande y tan hermoso que es imposible de igualarlo. Creador de los cielos y del universo, estoy esculpido en tus manos. Del lodo cenagoso me sacaste, tu vida eterna me compartes. Muéstrame, Señor, tus caminos e enséñame a seguirlos. Mi alma te agradece y te anhela, aunque mi vida está llena de errores. De lo vil y lo menospreciado me llamaste. Una nueva vida, un nuevo aliento tengo desde mis pulmones. No quiero vivir en medio de este árido desierto de oscuridad. Sosténme, Señor, con tu amor eterno. Cantemos alegres al Rey de toda la tierra. Agradezcamos a su majestad y adorémosle. Sé, Señor, mi Padre y mi fortaleza, porque sin ti nada soy. Señor, tu amor es tan grande y tan hermoso. Por favor, nunca dejes de amarme. En ti, Señor está mi fuerza, mi refugio, eres tú. Padre, no dejes de amarme porque tu amor es inigualable. En gratitud levanto mis manos. Dios, en este momento, recibe mi adoración. Que Dios te bendiga grandemente en esta mañana. Es mi deseo que puedas, iniciando este nuevo año, Tener un estilo de vida de gratitud a Dios y que en este día, mi querido, puedas tener una unción santa, plena y fresca del Espíritu Santo porque ya estamos casi colocando el primer pie en el reino de los cielos. Vive como una persona agradecida porque la gratitud es recordar y solo los agradecidos tienen buena memoria. Bendiciones del cielo para todos.